0: שלום ילדים. שלום ילדים, אתם בוודאי יודעים שבתורה יש הרבה מאוד מצוות שקשורות לחסד, לעזרה למישהו אחר. היום נדבר על סוג מיוחד של מתנות שאנחנו מצווים לתת לעניים. אתם יודעים שפעם, בעבר, כמעט לכל אחד, לכל משפחה, היה ליד הבית שדה, אחוזה, נחלה. לא גינה קטנה כמו שאולי יש לחלק מכם גם היום, אלא חלקת קרקע גדולה שאפשר לגדל בה תבואה שממנה המשפחה הייתה אוכלת. לעניים, האנשים החלשים בחברה, לא הייתה אדמה לגידול אוכל. אתם יודעים, עכשיו חודש סיוון זה הזמן של הקציר של השדות, הזמן שבו הרבה מהפירות שעל העצים מתחילים להבשיל. תנסו לדמיין לעצמכם משפחה של עניים שחיה פעם בעולם העתיק. כמעט לכל האנשים סביבם יש שדות ומטעים, ומגיע זמן הקיץ. כל בעלי השדות והמטעים מתחילים לאכול מהפירות שהם גידלו כל השנה, למכור אותם בשוק, להרוויח כסף. ורק המשפחה הזו של העניים מתבוננת מהצד, עצובה. במשפחה הזו יש ילד אלצפן, אלצפן לא יכול לצאת לשדה ולקטוף אפרסקים או ענבים וגם כמעט ואין לו בבית כסף כדי ללכת ולקנות. הילד הזה וכל המשפחה שלו לא מרגישים בכלל חלק מחגיגות הקציר. אז בדיוק בשביל זה באה התורה ונתנה לנו כמה מצוות מיוחדות מאוד, לא מצוות צדקה רגילות. התורה מצווה אותנו לשתף את העניים בקציר עצמו, לתת להם מקום בשדה שלנו, במטעי האילנות שלנו. בזמן שהפירות מבשילים, כדי שכל העם ירגיש שהוא חלק מהחגיגה הגדולה של הקציר. על המצוות האלה, המתנות האלה, מתנות עניים, נדבר היום. למתנה הראשונה שהתורה מצווה אותנו להשאיר לעניים קוראים פאה, לא תכלה פאת שדך. כשבעל הבית והפועלים שלו קוצרים את השדה, אסור להם לכלות, לסיים את הקציר, לקצור את השדה עד הסוף. הם מצווים להשאיר חלק מסוים בצד של השדה לעניים, ואת החלק הזה העניים יקצרו בעצמם. החלק הזה נשאר בקצה של השדה, ולכן קוראים לו פאה, כמו הפאות בצדדים של הראש. בצד של השדה זה נקרא הפאה. הבא. כמה בעל הבית צריך להשאיר לעניים, וכמה מותר לו לקצור בשביל עצמו? זו שאלה טובה מאוד. במשנה הראשונה במסכת פאה, המסכת שעוסקת בנושא הזה, יש רשימה ארוכה של דברים שאין להם שיעור, ואחד מהם, פאה. רגע, לאן אתם הולכים? מה? לש... לשחק במגרש בחוץ? למה? לא, לא התכוונתי שסיימנו ואפשר ללכת לשחק. לא, 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 לא. אין להם שיעור, הכוונה אין כמות מדויקת. כמה בדיוק צריך להשאיר. מהתורה, גם אם האדם ישאיר, חלק קטן מהשדה, זה נחשב שהוא קיים מצוות פאה. אמנם חכמים כן נתנו למצוות פאה שיעור, שזה כמות מסוימת שצריך להשאיר, אחד משישים. אם למשל לאדם יש שדה בגודל של שישים דונם, אז הוא צריך להשאיר דונם אחד, שאותו יקצרו העניים. אגב, הרמב״ם פוסק להלכה שהמצווה של פאה היא לא רק בתבואה שגדלה בשדה, אלא בכל האילנות, בתנאי שמדובר בעץ, באילן, מסוג שבו קוטפים את כל הפירות שלו בזמן אחד. זה נקרא לקיטתו כאחת, בבת אחת, כמו שהקציר של השדה הוא בבת אחת. אבל יש עצים שהפירות שגדלים בהם לא נהיים בשלים בזמן אחד, כמו למשל תאנים, והקטיף שלהם נמשך הרבה זמן, לפחות כמה שבועות ואפילו יותר, באילנות כאלו אין מצוות פאה. אגב, מי יודע מה המילה המיוחדת בעברית לקטיף של תאנים? מי שרוצה לענות יוכל ללחוץ על הקישור שמתחת הפרק, לענות ולשלוח אליי. בדרך לבית הספר שלי יש הרבה עצי דקל מאוד גבוהים, איך אפשר לקיים בהם מצוות פאה? מה, כל העניים יתחילו לטפס ולהוריד את התמרים בעצמם מלמעלה? זה עלול להיות מאוד מסוכן. את ממש צודקת, ולא תאמיני, ממש על המקרה של עץ דקל, יש משנה במסכת פאה. המשנה אומרת שבדקל לא מקיימים את מצוות פאה על ידי כך שמשאירים את התמרים על הדקל למעלה, כי זה באמת מסוכן, אלא דווקא בדקל הבעלים מוריד את התמרים בעצמו מהעץ ומחלק אותם לעניים שבאים. אבא, זה מזכיר לי את רות המואביה בסיפור שהיא הלכה לבועז. אה? נכון מאוד, במגילת רות באמת מסופר שהנערות העניות וביניהן רות המואבייה באות ללקט בשדה של בועז. זו המצווה השנייה שרציתי שנדבר עליה, לקט. כשבעל השדה קוצר את השדה, בדרך כלל תוך כדי הקציר נופלים לו שיבולים על הרצפה. אסור לו לעבור ולהרים מהרצפה את כל השיבולים הבודדות שנפלו בזמן הקציר, אלא הוא מצווה להשאיר אותן לעניים, שהם ילקטו. המשנה במסכת פאה מלמדת, שלקט זה רק אם יש שיבולים בודדות, שיבולת אחת או שתיים, אבל אם יש ערימה של שיבולים שנפלו, משלוש שיבולים ומעלה, זה כבר לא נקרא לקט, ואותן מותר לבעל השדה לקחת בעצמו. אתם יודעים, יש מצווה דומה גם בענבים, שנקראת פרט. אם בזמן הבציר של הענבים נפל ענב אחד או שניים לרצפה, זה פרט אחד או שניים של ענבים, אסור לבעל הבית לקחת אותו, אלא משאירים גם אותו לעניים. חצבה נוספת שקשורה לקציר היא מצוות שכחה. אם כשקוצרים את השדה שוכחים עומר בשדה, משאירים אותו לעניים. מה זה עומר? פעם, כשלא היו טרקטורים ומחרשות חשמליות, הקציר נעשה ביד עם מגל או חרמש. אוספים ביחד ערימה של שיבולים לאלומה, קוצרים אותם עם המגל, ואז עוברים לאלומת השיבולים הבאה, וקוצרים גם אותה. הבעיה היא שכדי לקצור את הערימה הבאה, צריך להשתמש ביד. והיד הזו, אוי, מ מישהו יכול לקחת ממני את השיבולים האלה שקצרתי לפני רגע? אני צריך להשתמש ביד בשביל לקצור את עלומת השיבולים הבאה. מה? אה, שאני אניח על הרצפה, ולעשות ות... פה ערימה קטנה של שיבולים? רעיון מצויני, הנה אני עושה כאן ערימה של, של כמה אלומות שקצרתי באזור הזה של השדה ואני מתקדם הלאה בשדה לאלומות הבאות. כך במהלך הקציר היו נערמות הרבה ערימות קטנות של שיבולים שכבר נקצרו ולכל ערימה כזו קוראים עומר. בסיום הקציר בעל הבית עובר ואוסף את כל העומר לערמה אחת גדולה, שנקראת גדיש. ואם תישאו בתקופת הקיץ בזמן הקציר ליד שדות שלא מזמן נקצרו, תוכלו לראות גם היום מלבנים ענקיים של קציר, שהיום קוראים להם גם בלוט. המצווה של שכחה אומרת, שאם האדם שכח ולא אסף את אחת הערמות הקטנות, העומרים אסור לו לשוב ולקחת את הערמה, אלא הוא צריך להשאיר אותה לעניים. המצווה האחרונה שנדבר עליה מקיימים בכרם, גפנים שגדלים עליהם ענבים. למצווה הזו קוראים עוללות. אם ראיתם פעם ענבים כשהם גדלים על העץ, או אפילו ענבים בתוך קופסה בחנות, בטח ראיתם שהענבים בדרך כלל מחוברים לאשכול גדול, מין משולש כזה. אבל לפעמים יש קצת ענבים שגדלים בצורה מפוזרת, בודדת, לא באשכול מסודר ומלא. לענבים האלו קוראים... עוללות, ואותם צריך להשאיר לעניים. עניו נקרא עוללות אם אין לו כתף ואין לו נטף. מה זה כתף ונטף? הענבים בדרך כלל מסודרים אחד בצמוד לשני ועל גבי השני. עניו שאין לו כתף זה עניו שאין לו שכנים, ענבים נוספים שצמודים אליו מהצד, כמו כתף שנמצאת בצד. ומה זה נטף? באשכול ענבים רגיל, הענבים כאילו נוטפים למטה, שורה מתחת לשורה. בענבים שנחשבים לעוללות, אין את הצורה הזו של הנטיפה, ואותם צריך להשאיר לעניים. אבא, נזכרתי עכשיו שראיתי את המילה הזו, עוללות, בעוד מקום. הנה, תראה בסיפור של גדעון, בספר שופטים, בפרק ח', כתוב שם, הלא טוב עוללות, אפרים, מבצי רביעדר. נכון מאוד, טוב שהזכרת את זה. בסיפור על גדעון שהיה ממשפחת אביעזר משבט מנשה, מסופר שגדעון יצא למלחמה נגד מדיין שהציקו אז מאוד לעם ישראל, והוא ניצח את המלחמה הזו עם מעט מאוד לוחמים. שבט אפרים הצטרף למלחמה רק אחרי שגדעון כבר עשה את רוב העבודה. ואז הוא בא בתלונה לגדעון, למה לא קראת לנו להצטרף למלחמה בזמן? וגדעון שהיה חכם ענה להם אמנם אתם לא הספקתם להשתתף בעיקר המלחמה, אבל מה שעשיתם בסוף זה דבר מאוד חשוב. אתם הצלחתם לתפוס ולהרוג את שרי מדיין, את עורב וזאב. אלו היו השמות של השרים של מדיין, והשרים האלה, אפילו שהם רק העוללות השאריות של סיום המלחמה, חשובות יותר מהבציר, מהחלק העיקרי במלחמה שאני, גדעון ממשפחת אביעזר, עשיתי. טוב עוללות אפרים מבציר ציר אביעזר. כך פייס גדעון את אנשי שבט אפרים. <עכשיו>, עכשיו אתם ודאי מבינים מה מיוחד כל כך במצוות מתנות עניים. תחשבו על המשפחה הענייה הזו שדיברנו עליה בתחילת הפרק, שגם היא כמו כולם מחכה כל כך לקיץ. שבוע אחד הם הולכים לקצור את הפאה של משפחת כרמיאלי, ובשבוע שאחריהם הולכים ללקט בשדה של משפחת חרמוני, ולאסוף את העומרים שנשכחו אצל משפחת אלימלך. וככה גם כשמגיע זמן הבשלת הפירות של העצים, זמן הבציר בקרם וזמן המסיק של הזיתים. גם המשפחה הענייה הופכת לשותפה בשמחה הגדולה של גידולי הפירות בארץ. בתקופה שלנו, ילדים, קשה לקיים את המצוות האלה, כמעט לאף אחד אין שדה, ולנזקקים לא נוח להגיע עד השדות הרחוקים ולקצור את הפאה שישאירו להם. אבל אנחנו יכולים ללמוד מהמצוות האלו על היחס הראוי לנזקק ולחלש שסביבנו. כן, כן, גם אתם, ילדים, יכולים ללמוד מהם איך להתייחס לילד או ילדה שקצת רחוקים מכולם, עצובים. אם יש למשל ילד שאף אחד לא משחק איתו בהפסקה והוא לא משתתף בשמחה של כולם, אז נוכל ללמוד ממצוות פאה לדוגמה איך להפוך אותו להיות שותף, להיות ביחד עם כולם, שהוא ירגיש שהמשחק הוא גם שלו. התורה מלמדת אותנו שעלינו לדאוג לכך שכל ילד וכל מבוגר ירגישו שייכים, ירגישו שיש להם מקום וחלק בחברה שבה הם נמצאים. לסיום, אשאל אתכם שאלה נוספת שתוכלו לענות עליה בתשובון. איזו עוד מצווה שקשורה לקרקע או לגידולים חקלאיים של הקרקע, התורה מצווה אותנו בקשר לעניים. אשמח מאוד לקבל את התשובות שלכם ולהתראות בדרך הבאה.